0: العظة العاشرة صدرة الحكم خروج الأصحاح الثامن والعشرون الآية الخامسة عشر إلى الثلاثون وتصنع صدرة قضاء صنعت حائق حاضق كصنعة الرداء تصنعها من ذهب وأسم جوني وأرجوان وقرمز وبوس مبروم تصنعها تكون مربعة مثنية طولها شبر وعرضها شبر وترصع فيها ترصيع حجر اربعه صفوف حجاره صف عقيق احمر وياقوت اصفر وزمرد الصف الاول والصف الثاني بهرمان وياقوت ازرق وعقيق ابيض والصف الثالث عين الهر ويشم وجمشط والصف الرابع زبرجد وجزع ويشب تكون متوقة بذهب في ترصيعها وتكون الحجارة على اسماء بني اسرائيل 12 على اسمائهم كنقش الخاتم كل واحد على اسمه تكون الإثنا 12 سبطا وتصنع على الصدرة سليسل مجدولة صنعت الضفر من ذهب نقي وتصنع على الصدرة حلقتين من ذهب وتجعل الحلقتين على طرفي الصدرة وتجعل الأخرين في الطوقين وتجعلهما علي كتفي الرداء الي قدامه وتصنع حلقتين من ذهب وتضعهما علي طرفي الصدر علي حاشيتها التي من جهة الرداء من داخل وتصنع حلقتين من ذهب. وتجعلهما على كتفي الرداء من أسفل من قدامه عند وصله من فوق زنهار الرداء ويربطون الصدرة بحلقتين إلى حلقتين الرداء بخيط من أسمنجوني لتكون على زنار الرداء ولا تنزع الصدرة على الرداء فيحمل هارون أسماء بني إسرائيل في صدرة القضاء على قلبه عند دخوله إلى القدس للتذكار امام الرب دائما وتجعل في صدره القضاء الاوريم والتميم لتكون على قلب هارون عند دخوله امام الرب فيحمل هارون قضاء بني اسرائيل على قلبه امام الرب دائما يخبرنا المقطع عليه الى درع الدينونه كان مصنوعا من قماش مضاعف في مربع يقيس امتدادا في طوله وعرضه تم نسج هذا النسيج بشكل فني مع الذهب الأزرق والأرجواني والخيط القرمزي والكتان المنسوج الناعم على هذا القماش ثم وضع إثنى عشر حجرا كريما ثلاثة في كل صف ليصبح المجموع أربعة صفوف قال الله أيضا لموسى أن يضع الأوريم والتميم في صدرة الدينون الأوريم والتميم هنا على التوالي يعنيان النور والكمال معيار أحكام رئيس الكهنة كما نعلم يمكن الحكم علي كل حكم بعد مناقشه القضيه مع المعايير ذات الصله ومع القواعد واللوائح، ثم بناء علي اي معيار حكم رئيس الكهنه لشعبه كان عليه ان يحكم علي شعبه من خلال الأوريم والتميم في صدره اي النور والكمال، وكان الايمان الاساسي الذي مكنه من الحكم بشكل صحيح هو الايمان بالحق الذي تجلي في الخيوط الخمسه التي صنعت منها درع الدينونه وبعباره اخري كان قائما علي الايمان الذي امن بالحق المصنوع من الخيط الذهبي والازرق والارجواني والقرمزي والكتان المنسوج الناعم بعباره اخري فان معيار الحكم لرئيس الكهنه هو الحقيقه وهي النور والكمال الذي ستجلي في الخيط الازرق والارجواني والقرمزي والكتان المنسوج الناعم المستخدم في الصدره ومن خلال الإيمان بالحق الذي يتجلى في الخيوط الخمسة، استطاع رئيس الكهنة أن يصل لقراره الرسمي لجميع شعب إسرائيل، سواء كانوا على صواب أو خطأ روحياً. تم وضع الصدر على قلب كل رئيس الكهنة وتم وضع الأوريم والتميم بداخله. وهذا يعني أنه في قلب رئيس الكهنة كانت حقيقة النور والكمال الراسخه اليوم علينا نحن كهنة الله الملكيين أن نتحمل نفس المعيار ونحكم على الناس في هذا العصر. ويجب أن نصل إلى نفس النتيجة أنه إذا كان الناس يؤمنون بالحق الذي يتجلى في الخيوط الخمسة المستخدمة في الصدرة. فيمكنهم ان يصبحوا نور العالم امام الله اذا لم يؤمنوا فيجب ادانتهم قد يختلف البعض مع هذه الكلمه بحجه انه يمكن ان يكون هناك العديد من الطرق للوصول لقمه الجبل قد يقول المتسلقون لقد سلكت اسهل مسار في المره الاخيره ولكنني ساسلك المسار الشرقي اصعب جرفه للتغلب على هذا الجبل بالتاكيد عندما يتعلق الامر بحاله تسلق الجبال فان هذه الطريقه البديله ممكنه للغايه ومع ذلك عندما يتعلق الامر بعالمنا الروحي فإنه لا يعترف باي نزاع أو حل وسط المعيار الوحيد هو ما أسسه الله لكي نصبح نور العالم امام الله ليس لدينا عدة طرق ولكن هناك طريقة واحدة هي معرفة والايمان بحقيقة الخلاص المشرقة التي تتجلى في الخيط الذهبي والازرق والأرجواني والقرمزي والكتان المنسوج الناعم وهي مواد الصدر والأفود وبالتالي نقبل مغفره خطايانا ونصبح ابناء الله لا توجد طريقة أخرى نصبح نور العالم سوى الإيمان بأن الله لطخ كل خطايانا وجعلنا أبرارا بالخيط الأزرق والأرجواني والكرمزي إذا أردنا حقا أن نحكم علينا بشكل صحيح أمام الله سوى كنا سنذهب للجنة أو الجحيم فيجب أن يكون لدينا هذا الإيمان الذي يعرف ويؤمن بالمواد المستخدمة لصنع درع الدينونة ولكي نرى الاخرين نكون قادرين على تمييز ما إذا كانوا يؤمنون من صميم قلوبنا وحقيقة الماء والروح، يجب أن نكون قد أمنا اولاً بإنجيل الماء والروح بانفسنا. ما يجب أن ندركه هو أن الحقيقة التي تتجلى في الخيط الذهبي والأزرق والأرجواني والقرمزي والكتان المنسوج الناعم هي بالضبط ما يمكننا من الوصول للحكم الصحيح حول مغفره الخطايا. وهذه الحقيقة هي التي تشهد للدينون الصحيحة. هل يمكنك الآن فهم هذا من هو إذا أول من يستطيع أن يصدر الحكم الصحيح على مغفية الخطايا اليوم إنه يسوع المسيح رئيس كهنة السماء الأبدي لقد أخذ يسوع المسيح كل خطايانا بأخذ خطايا البشرية إلى جسده بمعموديته وموته على الصليب وقيامته من بين الأموات مرة أخرى هناك بعض الناس الذين يكرهون الحكم الذي أصدرناه نحن الكهنة يقفون ضدنا قائلين انت لست الله انت مجرد انسان ناقص مثلي كيف يمكنك تحديد ما اذا كنت تلقيت مغفره خطاياي ام لا الدينونه الصحيحه للخطا لا يصدرها الا الله من تظن نفسك كيف تجرؤ على الحكم على ما اذا كنت قد خلصت ام لا الله وحده يعلم هذا هل انت الله هل تعتقد انك افضل من اي شخص اخر ولكن السبب في ان قرارات الكهنه الروحيين لا تشوبها شائبه هو انهم قد اتمنوا على مثل هذا الحق من الرب عندما يحدد كهنه الله ما هو الصواب والخطا يجب ان نؤمن بهذه الدينونه لانها الدينونه الصحيحه وبما ان الاطباء هم الذين يستطيعون تشخيص امراض مرضاهم فان الامر متروك للكهنه الروحيين لفحص النفوس وتحديد ما اذا كانوا لا يزالوا خطا او اصبحوا ابرار عليك أن تتحلى بالشجاعة عندما يتحدى الناس كهنوتك يحاول الخطوة في أفكارهم الخاصة تقليل قوة الدينونة العادلة التي يصدرها الأبرار ولكن الأسوأ من ذلك هو أننا قد لا نقتنع بكهنوتنا على الرغم من أننا قد ولدنا من جديد عندما نحكم نحن المولودين ثانيا على الآخرين من الممكن لنا أن نفكر ألست متعجرفا بأي فرصة؟ ألا أرتكب هذا الخطأ؟ لكن لا يوجد شيء خاطئ هنا، ولأن أولئك الذين أصبحوا كهنة الله روحيا فقط هم الذين يمكنهم إصدار هذه الدينونة الروحية بشكل صحيح، لذلك علينا نحن المولودين أن نتحلى بالشجاعة عندما يتحدى الخطا سلطتنا في الحكم عليهم، لقد أعطي يسوع مثل هذا الحق لتلاميذه قائلا: إن غفرت خطاياي أحد فقد غفرت لهم، وإن حفظتم خطاياي أي إنهم يوحنا الإصحاح العشرون الآية الثالثة والعشرون: أولئك الذين أصبحوا كهنة روحيين يمكنهم قيادة الآخرين بالإنجيل الذي مكنهم من الحصول على مغفرة الخطايا. في جميع أنحاء العالم هناك العديد من القديسين الذين تلقوا مغفرة الخطايا من خلال خدمة الأدب المسيحي. إلى جانب مغفرة الخطايا هذه أعطاهم الله قوة الروح القدس. حتي يتمكنوا من التمييز روحيا ما اذا كان الاخرون حصلوا علي مغفرة الخطايا ام لا اولئك الذين يعرفون ويؤمنون بما يخبرهم بما يخبرهم به الخيط الذهبي والازرق والارجواني والقرمزي والكتان المنسوج الناعم هم الذين لديهم القدره علي الحكم علي الاخرين بالايمان من خلال هؤلاء الكهنه انقذ الله الناس من خطاياهم وادانتهم بالايمان بانجيل الماء والروح لنصبح ابناء الله روحيا وبعد أن أصبحنا ابناء الله أصبحنا كهنة روحيين وبالتالي لدينا الحق في الحكم على كل من حصل على مغفرة الخطايا ومن لم ينال يجب أن نقول الخطا دون تردد أنهم يتجهون إلى الجحيم بسبب خطاياهم وعليهم أن ينالوا مغفرة خطاياهم بالإيمان بإنجيل الماء والروح يجب الا أن تعتقدوا أنه من الخطأ بالنسبة لنا نحن الذين أصبحنا الكهنة الروحيين أن دين الخطاه الذين لم ينالوا بعد مغفره خطاياهم يجب أن لا تعتقد بعبارة أخرى أنه من الغطرسة بالنسبة لك أن تميز مثل هؤلاء الناس على أنهم خطاه على العكس لأننا نحمل دائما درع الدينونة على صدورنا ككهنة روحيين يجب أن نؤدي واجباتنا بقوة أكبر إذا وضعنا كل الأشياء جانبا يجب علينا نيابة عن الله أن نحكم على هؤلاء الخطاة بأنهم محكوم عليهم بالهلاك في الجحيم عندها سيدرك هؤلاء الخطاة دينونة الكهنة الروحيين علي انها دينونة الله ويقبلون هذه الدينونة ثم بمعيار يمكننا تحديد ما اذا كان الاخرون تلقوا مغفرة الخطايا ام لا يمكننا تحديد ذلك بناء علي الايمان الذي يؤمن بالخيوط الخمسه الخيوط الذهبية والزرقاء والارجوانية والقرمزية والكتان المنسوج الناعم وبعبارة اخري يمكننا نحن الكهنه الملكيين ان نحكم على الاخرين على اساس انجيل الماء والروح يسوع المسيح ابن الله اخذ خطايانا بتعمده من يوحنا المعمدين ومات على الصليب ودفن ثم قام من الاموات مره اخرى وغسل خطايانا وحمل ادانه كل تلك الخطايا اولئك الذين يؤمنون بهذه الحقيقة هم الذين حصلوا على مغفره الخطايا إن معيار دينونة الأبرار أي ما إذا كانوا عايشوا حياة جديرة بالاهتمام روحياً أم لا، يعتمد على مدى جودة خدمتهم لإنجيل الماء والروح. بالمناسبة، بالنسبة لجميع الدينونة، فإن مسألة ما إذا كان المرء يؤمن بإنجيل الماء والروح أم لا، لا تشكل المعيار الأساسي الأكثر أهمية. أي شخص لا يؤمن بهذا الإنجيل الحقيقي أمام الله سيبقى خاطئاً، اي شخص يستبعد حتي خيطا واحدا من خيوط العهد القديم من ايمانه سيبقي الي الابد غير مخلص من الخطيه لان خلاص الله يتطلب ايمان كل هذه الخيوط الاربعه ومن بين مسيحي اليوم هناك الكثير مما يقولون أنهم ولدوا ثانيا بالإيمان بدم الصليب وحده إذا حكمنا على إيمان هؤلاء المسيحيين الذين يؤمنون بدم الصليب يمكننا أن نستنتج أن إيمانهم غير كافي لأن إيمانهم ملفق مع ترك, ترك الخيط الأزرق مع مدية يسوع هل يمكن أن يكون يسوع قد حمل خطايا البشرية عندما مات على الصليب السبب في انه كان من الممكن أن يسلب يسوع ويسفك دمه ويموت على الصليب هو انه اخذ اولا كل خطايا خطايانا بتعمده من يوحنا المعمدان في نهر الأردن لقد صلب يسوع لانه قبل خطايا البشريه عندما اعتمد من يوحنا المعمدان ولكن بالنسبة لمعموديتك فيمكن أن يكون أخذ خطيانا من يستطيع أن يعلق على الصليب ليحقق مشيئة الله الآب إذا لم يكن يسوع أخذ خطيانا بالفعل بالمعمودية فكيف يمكن أن يموت على الصليب أليس هذا هو الحال لو لم يكن يسوع عمد من يوحنا المعمدان لبقيت خطاياك سليما في قلبك إذا كان جسد يسوع لم يأخذ خطايا العالم فما هو سبب موته على الصليب بدلا عنه الأسئلة التي تصار من جهل إنجيل الماء والروح هناك بعض الناس يسألون إذا كان صحيحا أن يسوع أخذ كل خطايانا باعتماده فهذا يعني أن يسوع لديه خطايا على جسده وإذا كان هذا هو الحال فكيف يمكن أن يصبح يسوع الخاطئ هذا مخلص الخطأ هذا يسوع وهذا سؤال محبط ينشأ عن الجهل الكامل بإنجيل الماء والروح على جسده أخذ يسوع خطايا البشرية عندما اعتمد بكلمات أخرى لم يأخذ خطايا العالم على روحيه ظلت الطبيعة الإلهية ليسوع المعمد مقدسة تماما واعتمد فقط في جسده وبالتالي أخذ خطايا العالم على جسده فقط كان ذلك لأن يسوع قد تعمد على يد يوحنا المعمدان حيث يمكن أن يسلب ويدان على كل الخطايا ويسفك دمه ويموت على الصليب المسيح نفسه لم يرتكب خطيه على الإطلاق في هذا العالم كرونسو الثانية)، الإصحاح الخامس الآية الحادية والعشرون، ولكن يسوع المسيح أخذ خطايا العالم بتعمده من قبل يوحنا المعمدان، فوضعت خطايا العالم على جسده، لو لم يكن الأمر كذلك لما كان يسوع المسيح ليصبح مخلصنا. ما أريد أن أقوله لهؤلاء الجهلة هو أن يسوع لم يأخذ خطايا العالم على الصليب دعوني أقول لكم هذه المرة أن موت يسوع على الصليب هو لأنه حمل خطايا العالم عندما عمده يوحنا المعمدان في نهر الأردن إذا لم يكن هذا صحيحا فلا تكون هناك فرصة أخرى ليسوع لتحمل خطايا العالم علي الرغم من أن يسوع أصبح الحمل الذبيحي لجميع الخطاة إلا أنه لم يكن لديه خطية علي الإطلاق في قلبه، ليس الأمر أن يسوع أخطأ منذ ولادته بل من خلال تعميده من قبل يوحنا المعمدان قبل خطايا العالم التي انتقلت إلى جسده، هكذا أصبح يسوع الذبيحة الشرعية لجميع خطايا العالم وبكلمات أخري لأن يسوع أخذ خطايا البشرية بالمعمودية وكان عليه أن يسفك دمه ويموت علي الصليب تاريخ المسيحية الفاسدة فترة المسيحية الكنيسة الأولى كانت من خلال الإيمان بمعمودية يسوع ودم الصليب أن الرسول مثل بولس وبطرس والقديسين الأوائل يمكن أن يصبحوا أيضا ويعملون ككهنة روحيين من الناحية التاريخية وبعد مرور فترة الكنيسة الأولى وعصر أباء الكنيسة بدأت حقيقة إنجيل الماء والروح في التحريف ومرسوم ميلانو عام 313 ميلاديًا تسريع عملية زوال هذه، أعتقد أنه من هذا الفساد ظهر الخطان مسيحيون ومثل ذلك اليوم والحين ظهر حشد كبير من المسيحيين الاسميين ويزعمون أنهم تلقوا مغفرة الخطايا، حتى وهم يؤمنون بدم الصليب فقط منذ ذلك الحين وحتى الآن لم يتم التصديق على الإنجيل الذي يتجلّى في الخيط الأزرق. والأرجواني والقرمزي ولكنه ظل مخفيا إنها حقيقة مزعجة أنه نشأ العديد من الخطأ والخطان المسيحيين الذين يعتبرون المسيحية مجرد دين في هذا العالم عندما نحكم على مسيحي اليوم بناء على الإيمان الذي مكننا من أن نصبح كهنة روحيين يمكننا أن نرى أن كثيرين منهم اساءوا فهم وتفسير الخلاصة الذي يسمح لهم بالحصول على مخفية الخطايا ويمكننا أن نرى ان كل بيان ايمان لجميع طوائف المسيحيه اليوم متشابه تماما مع بعضه البعض، انهم يختلفون فقط في اسمائهم الطائفيه. عندما يتعلق الامر بمعتقداتهم، فانهم جميعا يعتقدون أنهم خلصوا من الخطيه بالايمان فقط بدم الصليب، لكن قلوبهم لم ترتد حقا من الخطيه حتى عندما يظلون جاهلون بانجيل الماء والروح، فانهم يعتقدون انهم مسيحيون صالحون. ويمكننا أن نرى أنه على الرغم من أن هؤلاء الناس يؤمنون بيسوع كمخلص لهم وبردين الصليب إلا أنهم ما زالوا مهوسين فقط بصلواتهم للتوبة لأنهم لا يعرفون الحقيقة التي تمكنهم من غسل كل خطاياهم هذا هو السبب في أننا ننشر الآن إنجيل الحقيقي للماء والروح مرة أخرى لجميع الناس في العالم لأن الناس في جميع أنحاء العالم يجهلون المعموديه التي تلقاها يسوع من يوحنا المعمدان. فاننا ندرك أنه يجب علينا أن نكرز بانجيل الماء والروح الذي يتجلى في الخيط الازرق والأرجواني والكرمزي المستخدم كمواد لخيمه الاجتماع. كلنا نعظ الناس في هذا العالم كله انه يسوع حمل خطايا العالم بتعمده من يوحنا المعمدان وتحمل ادانه الخطية بصلبه وموته. في بعض البلدان يعود تاريخ الايمان المسيحي الى اكثر من ألف أو الفين عام، ولكن من الواضح أن معظم المسيحيين ما زالوا يفتقرون إلى فهم واضح لإنجيل الماء والروح عندما نحكم عليهم بناء على حقيقة الإنجيل التي تجلى في خيمة الاجتماع، هناك الكثير ممن يجب أن يؤمنوا بيسوع كمخلص مرة أخرى، ما أحاول قوله هو أنه بغض النظر عن المده التي ربما آمنوا فيها بيسوع، إذا لم يتلقوا بعد مغفرة الخطايا. فيجب علينا أن نقودهم إلى الإيمان يسوع بشكل صحيح وعلينا أن نعلم لهم إنجيل الماء والروح على وجه السرعة كان للرسول بولس أيضا نفس فكرنا قائلا لأنه إن كنت أبشر فليس لي فخر إذ الضرورة موضوعة علي فويل لي فويل لي إن كنت لا أبشر كورنثس الأولى الإصحاح التاسع الآية السادسة عشر يسوع المسيح هو الله الذي جاء في جسد بشري لإنقاذ جميع الخطاه بعض الناس على الرغم من أنهم يؤمنون بيسوع هو ابن الله ومخلصهم لا يؤمنون بأن يسوع هو الله إنهم لا يؤمنون بخدمة المسيح للخيط الأرجواني سيتم تدمير هؤلاء الناس بالفعل لأنهم في قلوبهم ليس لديهم الإيمان الذي يؤمن بالحقيقة المعلنة في الخيط الأزرق والأرجواني والكرموزي والكتان المنسوج الناعم. وبالتالي لم ينالوا مغفرة الخطايا اولئك الذين لا يؤمنون حقا في قلوبهم أن الرب لطخ كل خطاياهم ليس لديهم الروح القدس في قلوبهم فهم لا يملكون الكلمة التي تشهد لغسل خطاياهم عندما ندعو يسوع كربنا فإن كلمة رب تعني المعلم مما يدل على أننا نؤمن أن يسوع هو الله نفسه ابن الله هذا هو أيضا الإله الحقيقي لشرح هذا غالبا ما استخدم الاستعارة التالية عندما يتصور البشر فأنهم يلدون إنسانا آخر عندما تلد الكلاب فأنها تلد الجراء الطيور تلد الطيور وبكلمات أخرى توجد أنواع وأنواع فإن الله الاب ولد الإبن الوحيد وهو الله أيضا مزمور الثاني الآية السابعة إنه في الواقع مساوي لله نفسه في جوهره في الإصحاح الثاني الآية السادسة ولكنه اخلي نفسه واصبح مثلنا نحن البشر ليخلصنا من الخطيه وجاء الي هذه الارض واعتمد ومات علي الصليب وقام الاموات كمخلصنا الحقيقي واعطانا بذلك ايمان الخلاص الحقيقي ومع ذلك هناك الكثير من الناس الذين ينكرون ان يسوع هو الله في المدارس يعلمون علنا ان يسوع هو احد الحكماء الاربعه الذين ظهروا في العصور القديمه ونشأت هذه الفكره حتي من ابناء الكنيسه علي الرغم من انهم سمعوا الانجيل الحقيقي من اسلافهم الايمانيين الا ان بعضهم كان لديهم ايمان قوي لدرجه انهم اعترفوا بأيمانهم من خلال اعتناق الاستشهاد ولكن اخرين انكروا الوهيه يسوع في الاونه الاخيره بدأ العديد من اللاهوتيين في دعم التعدديه الدينيه ادعاءاتهم هي انه يمكن ان يخلص الناس من الخطيه ويدخلون الجنه حتي لو كانوا يؤمنون بديانات مختلفه غير المسيحيه الكاثوليكيه هي اول من اعلن ان هذه العقيده علنا والسبب في ان هؤلاء المسيحيين الاسميين يؤيدون وجهه النظر هذه هو انهم انفسهم لا يؤمنون ان يسوع هو الله نفسه والخالق ويريدون ان يؤمنوا به كما تتكلم الكلمه فهم لا يستطيعون هذا الإيمان الحقيقي على هذا التعليم الخاطئ إنهم الجاهلون الذين بنوا بيوتهم على الرمال متى الإصحاح السابع الآية السادسة والعشرون يحبون تعلم كل شيء من الأديان الأخرى وعلى سبيل المثال تمارس بعض الكنائس الغربية برامج التأمل البوذية مرة واحدة في الإسبوع من وجهة نظر إنسانية يبدو هذا البرنامج جميلا وأكثر تقدمية ولكن أي شخص لا يؤمن بأن يسوع هو الله نفسه لا يمكن أن يخلص من الخطية ماذا عنك كيف تصدق يقول تكوين الإصحاح الأول الآية الأولى الي الثالثة في البدء خلق الله السماوات والأرض وكانت الأرض بلا شكل وباطلة وكان الظلام علي وجه الأعماق وكان روح الله يحوم حول المياه فقال الله ليكن نور فكان نور خلق الله السماوات والأرض من خلال كلمته في البدء الكلمه موجوده منذ البدايه وهذه الكلمه هي الله نفسه لذلك خلق العالم من خلال يسوع المسيح وتجسد يوحنا الاولى الاصحاح الاول الايه الاولى يوحنا الاصحاح الاول الايه العاشره وهذا يعني ان يسوع ليس سوى الله نفسه اله الكلمه يسوع هو الخالق الذي خلق الكون والمخلص الذي جاء الى هذه الارض ليخلصنا من خلال خدامه تنبأ الله نفسه عن مجيء المسيح وفقا لهذه النبوات حبل الله بالمخلص في الجسد العزراء مريم وتجسد في جسد إنسان أي أن الشخص الذي حبل به وولد من خلال جسد بشري هو الله وعندما بلغ السلسون عيما بصفته رئيس كهنة السماء أخذ كل خطايانا وخطايا البشرية على جسده من خلال المعمودية ثم مات على الصليب وقام من بين الأموات وخلصنا تماما من كل خطايانا بكلمات أخرى أصبح يسوع مخلصنا الحقيقي والأبدي يسوع في جوهره الأساسي هو الله نفسه الذي يساوي الله الأب بالنسبة لنا ويسوع هو الذي يساوي بشكل أساسي الله الأب هو نفس الإله أبو يسوع المسيح هو أيضا الله بالنسبة لنا وكذلك يسوع نفسه لماذا؟ لأن العالم خلق من خلاله ومن خلاله خلقنا نحن أيضا كبشر قال الله في تكوين الإصحاح الأول الآية السادسة والعشرون لنصنع الانسان علي صورتنا حسب مثالنا وعندما خلق الله الانسان علي صورته كان يسوع هناك هو الذي خلقنا وهو الذي خلصنا من الخطيه من إذن يجب ان ينشر الانجيل الصحيح والحقيقي للماء والروح لمثل هؤلاء الناس نحن أي أنت وأنا يجب أن نصدر الحكم الصحيح لهم ونكرز لهم بحقيقة الإنجيل عن الماء والروح. الإنجيل الذي يظهر في خيمة الاجتماع ليس نوع الحق الذي يجب التبشير به مرة أو مرتين ثم التخلي عنه بالكامل. انها حقيقة الخلاص الحقيقية الذي يجب أن تستمر في الانتشار حتى يوم عودة ربنا. هل تعرف إنجيل الماء والروح هذا الذي يمكنك من الحصول على مغفره الخطايا إذا كان لدي الناس خطية؟ هم ليسوا أبناء الله يجب أن يكون لديهم الإيمان الذي يؤمن بحقيقة الإنجيل للخلاص والتي تتجلى في الخيط الأزرق والأرجواني والكرمزي المستخدم في خيمة الاجتماع كمواد لها ويجب أن ننشر إنجيل الماء والروح حتى نهاية العالم هل نحن محرجون جدا من التبشير بإنجيل الماء والروح في الأيام الحالية عندما قال الله لعباده اخرجوا واستمروا في النبوة، فاستمروا في ذلك، وعندما قال الله لإشعياء: اتنبأوا عريانا، خرج وتنبأ عريانا، إشعياء الأصحاح العشرون الآية الثانية إلى الخامسة، ونكرس بإنجيل الماء والروح، كما يتجلى في خيمة الاجتماع لجميع الناس، يمكنهم الهروب من غضب الله، ولهذا السبب يجب أن نستمر في نشر الإنجيل. ماذا عنك هل بكم في الواقع كلمة الإيمان التي تجلب لكم الخلاص الحقيقي عندما لا يكون لدي الناس في جميع أنحاء العالم كلمة مغفرة الخطايا وما زالوا ينتمون إلى الشيطان كيف يمكنك أن تجلس ساكنا ولا تفعل شيئا لا يمكنك الجلوس هناك العديد من شركائنا في جميع أنحاء العالم يؤمنون بوضوح بإنجيل مغفرة الخطايا إنجيل الماء والروح وقد اعترف لنا بعضهم بأنهم تعرضوا للاضطهاد عندما تحدثوا عن انجيل الماء والروح لزملائهم لقد تحدوا ذلك ضد خصوم انجيل الماء والروح قائلين لستم شعب الله لانه لا تزال لديك خطيه في قلوبكم انت تتجه الي الجحيم بسبب خطاياك القذره بسبب عدم ايمانك بانجيل الماء والروح الان لا استطيع ان ادعوك اخا علي الرغم من انك تدعوني اخي لانني لم اعد خاطئا مثلك بعد الان دعونا نستخدم قضيب القياس الصحيح للخلاص نحن نسمي كلمة الله الشريعة كلمة شريعة مشتقة من المصطلح العبري كان والمصطلح اليوناني كانون وكلاهما يشير الي قضيب قياس عندما نحتاج الي قياس شيء ما يتعين علينا استخدام مسطرة او قضيب قياس للتأكد من صحته بشكل صحيح عندما نحتاج الي تمييز الحاله الروحيه لشخص ما اي ما اذا كان الشخص قد ولد ثانيا ام لا عندها علينا ان نتحرش الشخص بقضيبه قياس الخيط الازرق والارجواني والكرمزي والكتان المنسوج الناعم مثل الخياط الذي يستخدم مسطره لقياس حجم زبائنه يجب ان نتحقق اذا كان الشخص خلص بالفعل من خطية ام لا طريقه القيام هي الحقيقه التي تتجلي في الخيط الازرق والارجواني والكرمزي. والكتان المنسوج الناعم بناء على كلمة الله هذه وبعبارة أخرى يجب أن نختار كل جانب من جوانب إيمان الشخص وعلى وجه الخصوص نحتاج لفحص إيماننا بدقة باستخدام قضيب كياس الخيط الأزرق والأرجواني والكرمزي أي إنجيل الماء والروح إذا كان شخص ما يؤمن بيسوع من الخيط الأرجواني والكرموزي فلا يمكن ان يوافق الله على خلاصه مثل الكهنه الملكيين لكنيسته من يريد ان يتنازل عن خطايا يجب ان يؤمن بحقيقه الخلاص التي تتجلى في الخيط الازرق والارجواني والكرمزى ويؤمن ان يسوع جاء الى الارض ليخلص البشريه جمعاء من الخطيه الان في هذا العصر يجب ان نحكم انا وانت على جميع شعوب العالم بمثل هذا المعيار الصحيح وينطبق بالتساوي على الجميع على أطفالنا وزوجاتنا وأزواجنا وأبنائنا وأمهاتنا وأحفادنا ونميز إيمان الأخرين بكلمة الله ولكن الذين أصبحوا كهنة يجب أن يضعوا قضيب الدينونة في قلب الجميع هل تعرف وتؤمن بحقيقة يسوع عن الخيط الأزرق الأرجواني والكرموزي والكتان المنسوج الناعم؟ إذا كنت تؤمن بهذه الطريقة فأنت مخلص ولكن إذا لم يكن الأمر كذلك فلن تخلص إذا كان هذا ما فعله رئيس الكهنة من قبل فيجب عليك أنا وأنت الذين أصبحنا كهنة روحيين اليوم أن نفعل ذلك دون فشل إذا لم نفعل ما يجب أن نفعله ككهنة له فلا يمكننا أبدا تجنب توبيخ الله يقول بعض الناس هذه ليست الطريقة لتبشير شخص هكذا تبشرون إذا كنا جمعاء نبشر أشخاصا مثلك فمن سيؤمن بيسوع في اللاهوت هناك دوره تدريبيه تسمى فن الكرازة انه يوفر دليلاً أرشادياً للتبشير. ذات مرة، كان مصطلح تبشير الصداقة عبارة على شفاء، كل واعظ في هذا المجال لا يزال أتباعها يعلمون أنه عندما نحاول تبشير الناس يجب أن نصادقهم ثم نقودهم إلى الكنيسة. إنهم على حق يقولون أنه عندما يقرر الشخص أن يؤمن بيسوع من خلال جهوده الانجيليه. فأنهم يجبرونه على تكرار ما يسمى بصلاة قبول يسوع ولكن ما هي النتيجة النهائية لهذا النهج؟ هل تختفي الخطايا من قلوب هؤلاء المهتدين الجدد اذا هذا ليس هو الحال يذهبون إلى الكنيسة ولكن لا يزال لديهم خطية وبمعنى آخر أصبح المهتدون الجدد مجرد ممارس ديني آخر للمسيحية وبعد ان جعلوا هؤلاء الناس يؤمنون بيسوع فيجعلونهم يقدمون العشور او ذبائح الشكر في النهايه وعلى الرغم من انهم اصبحوا مسيحيين الا انهم لا يستطيعون الهروب من دينونه الله لانهم ما زالوا يعانون من الخطيه يخبرون ان طريقتنا في نشر انجيل خاطئه يقولون كيف يمكنك ان تسال الناس اذا كان لديك خطيه ام لا عندهم قابلتهم للتو كيف يمكنك اثارة مسألة الخلاص بهذه السرعة، وإصدار حكمك على ما إذا كانوا خلاصوا أم لا، بينما بالكاد تعرفهم بالطبع؟ نحن بحاجة إلى إلاء بعض الاعتبار لما يقولنه، لأن الروح التي نريد إنقاذها لها شخصية يمكن أن تتأذى بسهولة من شفانا، لذلك يجب أن نسأل جميع الناس سواء في بداية أو نهاية حديثنا عن الكرازة هل لديك خطية في قلبك؟ إذا كان الجواب نعم فعليك أن تكرز بإنجيل الماء والروح بالطبع يمكننا أن يوبخنا من قبلهم بسبب عدواناتنا علي ما يبدو ولكن لأننا الكهنة الروحيين يجب أن نتذكر أنه من واجبنا الرسمي أن ندق بوك الإنجيل من الماء والروح لجميع الناس بوضوح رب واحد ومعمودية واحدة وإله واحد لقد اختفينا من كل خطايانا والغرض من حياتنا يكمن في نشر الإنجيل في جميع أنحاء العالم وبما أننا قد أعطينا نفس واجبات الإنجليين الذين يبشرون بإنجيل الماء والروح فإننا نعمل معا لماذا نفعل هذا؟ لأننا نؤمن بنفس الإله فقد تلقينا نفس الحياة الأبدية وسوف نتمتع بنفس المجد نحن مختلفون عن بعضنا البعض ولكن من شخصيته الخاصة والسبب في أننا نضع أنفسنا جانبا ونتحد مع بعضنا البعض هو أن نعيش حياتنا من أجل الله فقط، لقد وضع الله درع الدينونة على قلوب أولئك الذين أصبحوا كهنة اليوم، ويجب تثبيت الصدرة بواسطة حلقاتها على حلقات الأفود باستخدام حبل أزرق بحيث يكون فوق شريط الأفود المنسوج بشكل معقد وحتى لا تنفصل الصدرة عن الأفود خروج الأصحاح الثامن والعشرون الآية الثامنة والعشرون وتؤكد هذه العبارة على مدى أهمية معمودية يسوع في كل حكم نقوم به ولذلك يعلن الرسول بولس أهمية معمودية يسوع قائلا هناك جسد واحد ومعمودية واحدة كما دعيتم في رواء واحد لدعوتكم رب واحد إيمان واحد معمودية واحدة أفصوص الإصحاح الرابع الآية الرابعة إلى الخامسة وتقع علي عاتقنا مسؤوليه الحكم علي ما اذا كانت ارواح الناس خلصت ام لا بناء علي ما اذا كانوا يؤمنون بانجيل الماء والروح لاولئك الذين لم ينالوا بعد مغفره الخطايا هل من الصواب لنا ان نضع صدرية الدينونه روحيا ام لا وبعباره اخري هل من الصواب ان نتجنب الدينونه الصحيحه للخلاص علي شكل ما وشخص ما هذا ليس صحيحا ويجب ان ننشر انجيل الماء والروح في جميع انحاء العالم بأسره لكل من لم يخلص بعد، فهل نحن كاملون في جسدنا؟ عندما نحكم على الخطاه فليست أفعالهم هي التي تحكم عليها بل بنور هذا الإنجيل الحقيقي وبر الله، ما هو النور الحقيقي بالنسبه لهم؟ أن يصبحوا أبناء الله بالإيمان بإنجيل الماء والروح هو هذا النور بالنسبه لهم، أبناء الله هم نور هذا العالم، هل هذا يعني إذا أن أولئك الذين تحويلهم بالكامل من الخطيه كاملون في أفعالهم؟ في قلوبهم بالطبع هم مثاليون ولكن في جسدهم هم غير كافيين على الإطلاق في جسدنا نحن جميعا أنانيون وأشرار وغير كافيين وضعفاء لكننا أمام الله شعبه الكامل هل أولئك الذين تكون أعمالهم غير كافية ولكنهم يؤمنون بإنجيل الماء والروح هم أبناء الله أم لا؟ نحن الذين نؤمن بإنجيل الماء والروح هم أبناء الله الذي خلاصه كامل روحياً وبعبارة أخرى ليست أفعال أولئك الذين حصلوا علي مغفرة الخطايا بالإيمان بالخيط الأزرق والأرجواني والقرمزي هي الكاملة ولكن خلاصهم هو الكامل لقد أخبرنا الله أن نضع معيار الدينونة علي قلوب الكهنة دائما ويجب أن نحتضن جميع شعوب هذا العالم في قلوبنا ونحتضن أرواحهم ونصلي من أجلهم وننشر لهم إنجيل الماء والروح هذا هو السبب في أننا يجب أن يكون لدينا درع الدينونة في قلوبنا رغبتي الصادقة هي أن توجد حقيقة الإيمان في قلوبكم إذا كانت هذه الحقيقة في قلوبكم فهذا يعني أن الحق على كل شيء قد أعطى لكم آمن بكلمة الحق هذه واجعل دينونتك دائماً مبنية على كلمة الله بهذه الطريقة كل يوم أتذكر درع الدينونة هذا في قلبي وأحكم على كل شيء أمام الله وأستمر في نشر إنجيل التكرار في الواقع هو وسيلة فعالة للغاية لنشر الإنجيل كما نحن ومنسى، يصر التربويين علي أن التعليم بالسمعة هو الطريقة الأكثر تقليدية وتأثيرًا في التعليم، أكثر أحد اللغويين ذات مرة أن الطفل يمكنه نطق كلمة بشكل صحيح عن طريق تكرار الكلمة أكثر من ألف مرة، وبالمثل عندما ننشر بإستمرار وبشكل متكرر كلمة حقيقة الماء والروح فإنها تنقش في قلوبنا لقد كتبت حقيقة الإنجيل هذه مرارا وتكرارا حتى يتمكن الناس عندما يقرؤون كتبنا من الوصول إلى فهم واضح لحقيقة الخيط الأزرق والأرجواني والكرمزيه والكتان المنسوج الناعم والإيمان به لهذا السبب نستمر في التبشير بهذه الحقيقة أيها الأخوة والأخوات علينا نحن قدسون أن نعترف بإيماننا لبعضنا البعض عندما نعترف بإيماننا ونشارك نعمة الله مع بعضنا يمكن لقلوبنا أن تتواصل مع بعضها البعض وأي معرفة خاطئة أو سوء فهم، قد يكون لديه تصحيحه ومن خلال هذا يمكننا أن ننمو روحيا مع نمو إيماننا تتحرك حياتنا الإيمانية إلى الأمام كم مرة اعتقدنا خطأ كم من معرفتنا السابقه كانت معيبه وكم منها كان نظريا فقط في الواقع قال الرسول بولس أن أي شخص يكرس بأي انجيل اخر غير الانجيل الذي لديه سيكون ملعونا غلطي الاصحاح الاول الايه التاسعه وقال بولس ايضا انه عند كل ما يعرفه بعيدا عن حق الله كقمامه ومع ذلك في مسيحيه اليوم يصبح اولئك الذين يتباهون فقط بمعرفتهم الدينيه القمامه لأننا نحن الذين تم انقاذنا من, خي... من خلال الخيط الأزرق والكرمزي والأرجواني والكتان المنسوج الناعم مع بعضنا البعض يمكننا أن نتحد مع كلبنا ولا نخجل من إنجيل الماء والروح عندما أدركت لأول مرة أن إنجيل الماء والروح والحقيقة الوحيدة صدمت كثيرا أوه هذا هو وما زلت أعرفه حتى الآن هل يعرف المسيحيون في جميع أنحاء العالم هذا؟ "هل يتحدث اللاهوتيون عن ذلك؟ "أتمنى لو كان هناك شخص ما بين اللاهوتيين يعرف هذه الحقيقة، ويتحدث عنها، لذلك قمت بالتحقيق في جميع الفروع اللاهوتية في المسيحية لأطول فترة ممكنة لمعرفة ما إذا كان هناك أثر طفيف لإنجيل الماء والروح فيها، لكن كل ذلك كان عبثاً." لذلك كانت الصلاة الأولى التي قدمتها بعد إدراك حقيقة الإنجيل هذه يا رب أنا ومن بإنجيل الماء والروح هذا واعتقد أنك أخذت كل خطاياي من خلال المعمودية والموت على الصليب والقيام من بين الأموات وأنك خلصتني الآن ولكن يا رب كل الناس في هذا العالم لا يعرفون هذه الحقيقة اسمحوا لي أن أنشر هذه الحقيقة في جميع أنحاء العالم اسمح لي أن أكرز بإنجيلك الأصلي كما هو إنها نعمة رائعة أنني التقيت بكم زملاء العمال من الأفضل بكثير مقابلة عدد قليل من الباحثين عن الحقيقه الذين يبحثون عن الله والتبشير بحقيقه الخيط الأزرق والأرجواني والقرمزي والكتان المنسوج الناعم لهم والإيمان به والخدمه معهم بدلا من مقابلة وتعليم الف شخص لا يستمعون الي كلمه الله ولا يؤمنون بها انا ممتن جدا لانكم جميعا تؤمنون بكلمته حقا قليلون في العالم سعداء مثلك ومثلي كل هذه الاشياء جاءت حقا من إله الحق عندما أعطانا مثل هذه البركات الثمينة وأعطانا الله مثل هذا الخلاص السمين وعندما ائتمن الله على الملأ الكهنوت الثمين كيف لا يمكننا العمل من أجل انجيله عندما ننشر الانجيل كيف لا يمكننا فصل أولئك الذين حصلوا على مغفرة الخطايا عن أولئك الذين لم يفعلوا ذلك وكما فصل الله النور عن الظلمه وخلق السماوات والأرض فإننا نفصل الخطاة عن الأبرار بوضوح لا يسر الله عندما نخلط الحق بالباطل، هكذا يقول لا تزرع كرمك بأنواع مختلفة من البذور لئلا يتنجس محصول البذر الذي زرعته وثمر كرمك الذي لا تحرس معصور وحمار معا، لا تلبسوا ثوبا من انواع مختلفة كالصوف والكتان الممزوج معا، تصنيع الاصحاح الثاني والعشرون الاية التاسعة الى الحديث عشر لهذا السبب علينا ان نفصل بين الخطا ونحكم عليهم بوضوح الآن هو الوقت المناسب لأولئك الذين سمعوا كلمة الله أن يؤمنوا بها كحق حتي لو كانت لا تناسب تفضيلاتهم أولئك الذين يؤمنون بكلمة الله يسبحون نور العالم بنعمته أولئك الذين لا يؤمنون لا يستطيعون الهروب من الظلمة لأننا نؤمن بإنجيل الماء والروح أصبحنا الأوريمو والتميمو وأي النور والكامل لقد أصبحنا نحن الذين خلصنا بالكامل من الخطية فالله هل صرتم بالكامل أبناء الله بالإيمان بإنجيل الماء والروح نحن الآن نعيش حياتنا بأعمال الكهنوت الملكي وكل ذلك بفضل يسوع المسيح الذي أصبح ملك الملوك لهذا العالم أشكر الله علي إعطائنا إنجيل الخلاص هذا أصلي أن يمكنا الله من القيام بنجاح بواجباتنا في الكهنوت الملكي بينما نبقي علي هذه الأرض سبحان الله وسبح إلهنا الي الأبد